0: é da Madeira e estudou e trabalhou em vários países, como o Brasil, Madagascar, Costa Rica, China, Quénia, Malásia, entre outros. Após um doutoramento sobre o efeito da fragmentação da floresta tropical nas comunidades de morcegos da Amazónia Central, continua ligada à investigação. Primeiro, num pós-doutoramento em conservação no Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge e mais tarde no CBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto. Foi com este último projeto de investigação sobre o papel dos morcegos como agentes supressores de pragas agrícolas causadas por insetos, em particular na madeira, que recebeu uma bolsa da National Geographic Society. Olá Ricardo, bem-vindo ao programa Fundos e Novos Mundos. Como é que surgiu esta oportunidade de começar a estudar morcegos?
1: Então, estavam uh, à procura de alguém para ir trabalhar na Amazónia? E se me tivessem chamado para trabalhar com qualquer outro grupo taxonómico, eu teria Eu teria. Ido. O objetivo era, era muito ir para a Amazónia. Calhou-se ser com, com morcegos, e como já disseste, eu sou da Madeira. E cá na Madeira há muitos grupos taxonómicos que, que não temos. Por exemplo, nós temos rãs, temos uma espécie de rã, mas foi trazida pelo homem há não muito tempo. Mas entre os poucos grupos de vertebrados terrestres que temos nativos, temos morcegos... E então eu lembro-me quando tinha mais ou menos 5 anos de idade, estava na casa de um amigo do meu pai e ele chamou-nos à garagem para vermos um morcego no, no teto. E então pusemos uma escada e eu subi a escada, ainda muito, muito pequeno, e estive a ver um morcego, assim de perto, e sempre achei... pronto Na altura achei super fascinante a crescer. pronto Eu tinha muito claro que queria ser biólogo, trabalhar em conservação da natureza, e morcegos não eram a minha prioridade, mas estavam sempre lá atrás... Uh, no, no fundo, no fundo da, da minha mente, não é, é a pensar, pronto, eventualmente depois de eu trabalhar com todos os grupos de que quero trabalhar e a minha prioridade eram aves e répteis e por aí fora, é de chegar aos morcegos uh, e pronto, acabei por chegar mais, mais cedo um, e é um grupo super giro para trabalhar porque existe em praticamente tudo, todo o mundo então podemos trabalhar com morcegos em florestas tropicais no deserto, em ilhas Existe uma, uma espécie de morcego no México que, é, que se comporta que nem aves marinhas. Em que sentido? Em que sentido? Ela vive em ilhas debaixo de pedras, e depois vai caçar peixe, vai, vai pescar, uh, vai, vai, vai apanhar peixe no mar, é mesmo assim, é surreal, quem, quem quiser pode pôr no YouTube e, e ver. Como é que se chama a espécie mesmo para as pessoas procurarem? Fishing bats, Mexico, mas uh, ela é, um, é um tipo de miotis, se, se eu não estou em erro mas Mexican fishing bats algo assim no género não, não, não sei mas é isso é tem uma distribuição muito grande tem tem uma pessoa tem uma ideia muito standardizada dos morcegos que são são animais a partir de pequenos escuros eventualmente há, há, aquel, há aqueles pontos não, não são muito contos de fadas mas pronto aquela ideia de que bebem sangue e por aí fora mas que se colam os cabelos sim exato é isso mas, mas na prática eles são super diversos, comportam-se de formas muito, muito distintas. Obviamente eles estão limitados na sua morfologia porque têm que voar e não podem, não podem ser muito pesados e precisam de asas e por aí, por aí fora. Têm tem assim uma forma corporal limitada pelo voo, mas dentro disso têm estilos de vida completamente distintos e, e há morcegos quase... Não digo todas as cores, mas de muitas, muitas cores, laranjas, amarelos, brancos, uh, com, com riscas, sem riscas e sei, sei lá eu. Uh, mas é, é, um grupo, é um grupo fascinante na prática. Quanto mais uma pessoa vai descobrindo, mais, mais interessantes são. Então, olha, foi, foi um acaso uh, fortuito e pronto, foi algo que, pronto, que estou muito contente de ter acontecido, começar a trabalhar com Mercedes aí.
0: Queria só perguntar, esta em relação ao que, ao que disse, das rãs. Como é que se sabe que as rãs não eram nativas da, da madeira? Ou como é que se sabe que foram introduzidas tarde?
1: Como é que sabemos que as rãs não são nativas da madeira? Porque há relatos quando foram introduzidas. E os anfíbios, pronto, a madeira é uma ilha oceânica, e salvo poucas exceções, os anfíbios não têm grande capacidade de chegar a, a ilhas oceânicas, porque eles são de pele nua e têm que atravessar água salgada e, e pronto, não, não têm grande capacidade de o fazer. Um, dito isto, há, há situações em que, em que o fazem e São Tomé e Príncipe é um bom exemplo que são ilhas oceânicas muito antigas já e têm várias, várias espécies de anfíbios que só existem lá entre eles um que é uma siciliana que faz lembrar uma minhoca gigante um, da cor das capas da National Geographic, assim amarelo mesmo vivo e que pronto, é um anfíbio e, e o animal mais próximo desse do ponto de vista evolutivo, está no outro lado de África, está, está na Tanzânia. Então não se sabe bem como é que esse bicho chegou lá, lá a São Tomé. Mas aqui na Madeira é isso, nós sabemos quando é que foram introduzidas, mais ou menos quem é que as introduziu, onde é que as introduziu. E...
0: Propositadamente ou foi uma, uma coisa que aconteceu por acaso?
1: Eu, eu acho que foi propositado para para animar para animar o jardim, não é? para, para dar um pouco de um pouco de... <risos> mais de som ou jardim, não sei.
0: O que é que o Ricardo foi estudar concretamente na Amazónia Central? Quando desafiaram, temos aqui um projeto para estudar morcegos, qual é que era o objetivo?
1: Então, lá na, eu, eu trabalhei um, acima de Manaus, ou a norte de Manaus, que é a capital uh, brasileira da, da Amazónia, um, e aí há um projeto que se chama o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais que é a maior experiência ecológica do planeta, olhar para os efeitos da fragmentação. Isto foi um projeto que foi começado na, no final da década de 70, por um investigador americano muito famoso uh, chamado Thomas Lovejoy, que era pronto. Ele, ele faleceu agora, ele faleceu por, por volta do dia de Natal do ano passado. Mas ele era conselheiro de, de vários presidentes americanos para questões ambientais e para aí fora. Uh, mas no, no final da década de 70 havia uma discussão científica em torno de que o que, é que era melhor, ter uma área protegida grande, uh, ou a mesma área, mas dividida em muitas áreas protegidas pequenas. Uh, e, embora houvesse muita discussão sobre isso, não havia experiências ou evidências empíricas. Então ele achou por bem começar um projeto na Amazónia em que teriam diferentes fragmentos de floresta, Uh, com... Já eram
0: fragmentados porque já tinha acontecido alguma coisa para estarem separados? Sim, na, na prática
1: uh, essa zona da Amazónia estava a receber dinheiro para desenvolvimento e grande parte desse desenvolvimento estava associado uh, à criação de gado uh, e com isso iriam desmatar zonas grandes da Amazónia e então eu consegui falar com os produtores locais de forma que eles desmatassem o que tinham a desmatar mas que deixassem para trás uns blocos de floresta com dimensões distintas. Então eles acabaram por deixar 11 blocos com dimensões desde 100 hectares uh, até 1 hectare. Na prática são três categorias de tamanhos, é 100, 10 e 1 hectare. Uh, e as comunidades biológicas nos diferentes grupos de animais e plantas têm sido seguidas uh, nesses fragmentos ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos. Então, para os morcegos nós tínhamos dados de finais da década de 90 e quando eu fui para a Amazônia foi mais ou menos hum, 2012, 2013, tinham passado 15 anos desde que mostraram os morcegos aí pela primeira vez. Então, conseguimos olhar para dinâmicas fragmentais, hum, dinâmicas temporais. Hum, e, e aqui, a nossa principal pergunta é o que é que acontece às comunidades que conseguem sobreviver após a desfragmentação de uma determinada área, com o reaparecimento da floresta secundária? Porque nestas, pronto, não só em zonas tropicais, mas muitas vezes o que acontece quando um, uma área é desflorestada é que a floresta volta a aparecer. Uh, e tanto é que agora, em grande parte das zonas tropicais, o coberto vegetal mais comum são florestas secundárias, são florestas que aparecem quando quando a floresta primária é destruída e, e entretanto essa zona não é transformada nem numa zona agrícola, nem, nem numa zona urbana, ou se for transformada numa zona agrícola, a agricultura é abandonada, portanto Isso está a acontecer muito em Portugal agora, basta nós darmos uma volta assim fora de, das zonas urbanas e vamos ver muitas regiões, muitas áreas que eram agricultadas, agora são baldios, Uh, e então isso é uma fase inicial da sucessão uh, vegetal que vai dar origem a florestas secundárias. Então nós estávamos a estudar isso, e então conseguimos ver, uh, que foi super interessante, é que com o reaparecimento das florestas secundárias, muitas espécies que tinham desaparecido de, das áreas que tinham sido desflorestadas no, nos anos 80, estão a reaparecer. Então na prática a natureza está-se está a regenerar até um certo ponto, então isso foi, foi super interessante.
0: Dizia que o, o objetivo era perceber se é, as zonas mais fragmentadas conseguiam conservar também a mesma biodiversidade do que zonas maiores. Isso foi provado na altura que zonas maiores claramente aguentam mais biodiversidade?
1: Sim, nós, é, pronto, vários estudos mostram, mostram isso é, para os trópicos. É, uma parte muito significativa desses estudos foi feito onde, onde eu tive a mostrada morcegos. Uh, isso foi muito, muito claro logo após a fragmentação. Uh, eles chamavam uh, o efeito ida, por exemplo, é porque podemos imaginar estes fragmentos florestais como idas, uh, só que em vez de estarem rodeadas de, de água, estão rodeadas de, de zona fragment, frag, uh, fragmentada. Mas para espécies que evoluíram no seio da Amazónia, rodeadas de floresta em toda a volta, se, se cortamos a, a floresta, é quase como elas estivessem rodeadas de água, aquilo para elas não, não serve para nada. E então viu-se exatamente isso, que havia um efeito de resgate de, dos fragmentos e quanto maior o fragmento, maior a sua capacidade de resgate. Uh, no entanto, havia também, uh, com o passar do tempo, mesmo as espécies conseguiam sobreviver dentro dos fragmentos, começavam a desaparecer, porque dentro dos fragmentos, Obviamente que isto é proporcional ao tamanho do fragmento, mas os recursos são mais limitados. Então elas têm que sair para procurar para, para, para uh, recursos fora. Ou então podem, por isso, simplesmente uh, se extinguir dentro, dentro do, do fragmento. Dito isto, o que teve inovador o no nosso estudo foi que nós tínhamos dados não só de, de agora, mas também tínhamos dados do passado. Então conseguíamos ver como é que os fragmentos com diferentes tamanhos Uh, estavam-se a comportar no, no tempo e né? na, na prática. O mais interessante é conseguirmos quantificar essa regeneração. Né? Aquela...
0: Então esta é mostrar as, as comunidades, é tentar contar o número de indivíduos que existiam em cada uma dessas ilhas.
1: Sim, não é só não é só contar o número de indivíduos, mas também. Uh, nós temos que pensar, pronto, é que o número de indivíduos é uma métrica muito falaciosa. Uh, podemos pensar em, em Pardais, em Lisboa. Uh, os, há, há muitos pardais em Lisboa, é? tem uma quantidade de, de indivíduos muito grandes, mas os pardais são espécies essencialmente associadas a... Hoje em dia, são particularmente associadas a habitats humanos, ou seja, o, o número de indivíduos está influenciado pela, pela coexistência que têm com, com humanos. E nas florestas tropicais é, é a mesma coisa. Quando desflorestamos uma área, algumas espécies que vão beneficiar de, de recursos que vão aparecer associados a esta perturbação. E nós conseguimos notar isso, por exemplo, há 15 anos atrás, havia uma espécie que na floresta não perturbada é extremamente rara. Ela está associada a clareiras na floresta. Quando cai uma árvore, ou é derrubada pelo vento, ou cai pela idade e para aí fora, gera-se uma zona que, que é quase desflorestada, não é? Tipo, a árvore cai e dá cabo toda, toda a vegetação à volta. E aí aparece a estação um, de início de sucessão, que são os arbustos lá na Amazônia. Um, e há um morcego que é especializado nesse tipo de arbustos. E é extremamente raro na floresta, na floresta primária. Eu capterei, Nós capturamos mais de 8 mil animais, e eu só capturei um indivíduo desses na floresta primária. E eu tenho a certeza que ele lá está, porque o que eu capturei era uma fêmea grávida. Então, para haver uma família grávida, tem que haver uma, uma, uma população reprodutora. Então, não era não era um animal que estava a passar ali de, de passagem, não. Eles estão, eles estão ali, mas são muito, muito raros. No entanto, quando as áreas foram desflorestadas, criaram-se equivalente a, a clareiras megalómanas. E houve uma, um aumento muito grande desses recursos. E nessa altura, apenas há 15 anos atrás, era a segunda espécie mais comum nas zonas de floresta secundária. Uh, e então, isto para dizer o quê? Que o número de indivíduos é importante, é uma métrica, mas não, há, há outras que são, que são importantes. Uh, as proporções relativas entre a abundância das diferentes espécies é, é, uma, métrica, é uma métrica abundante. É uma, é uma métrica importante. Uh, outra, que é, bastante, que é bastante significativa ou informativa, é a semelhança das comunidades, tanto na riqueza, ou seja, no número de espécies, como na proporção relativa
0: dos indivíduos de cada espécie em relação à floresta contínua. Ricardo, fica um bocadinho melhor isto. Em relação à própria espécie, há proporções? Isto, isto, isto é bem complicado,
1: mas na, na, prática, na, na prática é. As comunidades animais são constituídas por, por um grande número de espécies. Essas diferentes espécies têm, têm, frequência, têm abundâncias uh, distintas. Uh, uma, uma coisa que dizemos em ecologia é que é, é raro ser comum e é comum ser raro. Ou seja, grande parte das espécies são, são raras, por definição. Uh, no entanto, quando nós alteramos os habitats, ou seja, vamos para zonas agrícolas ou, ou apenas desflorestamos uma determinada área, a, a abundância das espécies muda, elas podem não desaparecer, mas a sua abundância muda. E então é muito informativo quando olhamos para, para essas duas componentes que estão associadas à ocorrência da espécie uh, e a sua proporção relativa em termos de Ah, a eles próprios numa numa situação saudável. Sim, sim, quando comparamos com aquilo que seria o, o basin, que seria o controle, que é, ou a floresta que não teve perturbação, ou então aquilo que era a comunidade que existia naquele sítio em particular, antes da proturbação.
0: E então, como é que se apanham os morcegos? Então,
1: depende. Uh, na Amazónia nós apanhávamos com redes, que são as chamadas redes de que são muito parecidas às redes que são usadas para aves cá na, cá na Europa. Uh, os morcegos que eu trabalhava lá, que se chamam morcegos com nariz de folha, uh, essa seria a tradução portuguesa,
0: Leaf se sedaxe, um, podem ser capturados facilmente com essas redes. Também depende um bocadinho da dimensão, não é? Porque realmente disse que havia de todos os tipos e agora estou a imaginar, se calhar redes podem funcionar para uns e outros não.
1: Há diferentes tipos de rede. Há umas que são muito finas e têm mais ou menos o... São semelhantes aos nossos cabelos em, em termos de em termos de dimensão. Assim, são umas linhas muito, muito finas. Obviamente se apanharmos um morcego grandalhão com uma, dessa, uma dessas redes... Ele, pronto, se ficar ali dois minutos vai embora e deixa-nos um buraco gigante. Uh, as que nós tínhamos eram, eram um pouco mais consistentes do que do que essas. Uh, e, e na Amazônia há morcegos grandes. Há um morcego que é carnívoro e tem meio, meio metro de comprimento de, 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 de asas abertas. Uh, no entanto, há morcegos que são, que são bem maiores do que isso na Ásia e em África. Uh, e, e aí precisamos, se calhar, de outras, de outras redes. Não, não é se calhar precisamos também de outras, de outras redes. Uh, mas fora isso, nós estávamos a trabalhar essencialmente com dois grupos de morcegos. uns que são estes que eu descrevi, que são os morcegos com nariz, nariz de folha. Uh, e os outros são os morcegos aéreos-iniciativos, mas são, são morcegos, regra é, geral, mais pequenos. E, e esses têm uma capacidade de colocação muito mais apurada e conseguem mutar a rede. Eles desviam-se da rede e se a rede tiver buracos, eles entram nos buracos da rede e parecem a fazer solá assim, no um um lado para o outro, a entrar e a sair nos buracos. E, e esses precisamos de usar outras técnicas. E a técnica mais comum é a bioacústica. Então gravamos os animais e, através de alterações, conseguimos quantificar tanto... A atividade relativa, que é, que é o equivalente quase à abundância e conseguimos ver também questões de diversidade e por aí fora. Então nesse caso não os apanham,
0: é uma contagem.
1: Sim, esses não, não, não os apanhamos, pronto, tanto. Eu, na, na Amazônia... às, vez, às vezes acabam por cair nas redes, não às também. vezes acabam por cair na rede e na, na Amazónia nós fizemos 30 por uma linha para os apanhar, porque estes animais, eles têm... Muitos deles voam muito, muito alto. São equivalentes às andorinhas ou aos andorinhões, pensarmos em, em aves. Um, e então, eles voam muito alto, mas eles têm que beber água. Uh, e a água está em zonas limitadas, não é? Então, no meio da, da floresta, se houver um, um pequeno lago para beber água, eles não têm grande hipótese. Então, pomos ali uma rede e eles vão ter que beber água e quando vierem beber água vão ser, vão ser capturados uns, são mais fáceis de capturar do que outros mas nós fizemos isto montes montes de vezes e, e com isto capturamos imensas espécies no total nós devemos ter capturado cerca de 90 espécies diferentes de morcegos só só no sítio no na Amazônia mesmo assim este sítio na Amazônia é muito grande Tem é mais ou menos a mesma dimensão que a Madeira a nossa área de estudo são mil quilómetros quadrados mas para em termos comparativos, a Europa toda tem 50, mais ou menos 55 espécies de morcegos, Nós quais capturamos o dobro de todas as espécies europeias. São numa área e depois capturamos espécies que, uma delas tinha sido capturada só 12 vezes no, 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 no mundo inteiro, uma delas tem uma distribuição muito grande em toda a América do Sul, só tinha só foi capturada num sítio, foi era num sítio onde nós trabalhávamos. Uh, chegamos a capturar uma, uma espécie que era uma espécie nova para a ciência, uh, mas pronto, uh, ali no, nós fazíamos tudo para tentar capturar os animais e tínhamos redes na, na canópia da floresta, tínhamos redes a mais de 30 metros de altitude. Que...
0: Quem é que monta? Tenho uma grande curiosidade para saber quem é que chega a 30 metros de altura. Chegam <risos>
1: fisgas, não, 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 são, firmes, não. <risos> é são fisgas, são, são slingshots, <risos> fisgas. Uh, então, então, com agarrávamos uns chumbos de pesca e com com isso fazíamos para umas artimanhas com cordas e tal e com uma fisga mandávamos isso lá para cima e passava em cima de um tronco e depois descia e amarrávamos umas cordas e, e pronto e com isso conseguíamos subir e descer redes com roldanas.
0: Pois apanham é, nos estudam-nos e voltam a libertá-los. Sim, sim, sim. Uh, pronto, nós. Tirávamos
1: o, dimensões básicas, as coisas que os biólogos fazem, é pesar, medir, é, recolher amostras de vários tipos e, e depois os morcegos lá, lá iam à sua vida.
0: Como é que depois se faz esta viagem para Madagáscar? Como é que passa deste estudo na, na Amazónia e de repente se vai trabalhar para morcegos em Madagascar
1: Sim. Para, para dizer a verdade, o que foi contrário? Foi Madagascar que abriu a foi Madagascar que abriu a porta à Amazónia. E eu fui bater, eu fui bater a, a Madagáscar, assim, uma via muito pouco convencional, que eu fui bater a Madagascar via Finlândia Então, eu depois de acabar o mestrado, eu queria ganhar mais experiência em sistemas de informação geográfica, VAR, fazer mapas e analisar é, informação espacial e por aí fora. E encontrei uma investigadora da Universidade de Helsínquia, que trabalhava nessa área e eu perguntei se ela tinha algum, algum projeto no qual eu pudesse colaborar. E ela mencionou um projeto que, fazia, que, que tinha em mente em Madagascar, que era quantificar taxas de desflorestação, ou, ou melhor, tentar avaliar como é que as áreas protegidas em Madagascar estavam a reduzir taxas de desflorestação de ainda. Um, e, e pronto, eu, eu disse que estava muito interessado, comecei a trabalhar com isso. E passei assim uns largos meses a olhar para imagens de satélite de Madagascar, até que ela disse que, pronto, até que ela disse não ela tinha um curso em Madagascar que todos os anos levava, levava alunos para, para Madagascar. E eu perguntei que, pronto, perguntei se podia ir. Disse que, que, já, que já estava uns quantos meses a olhar para imagens de Madagascar ao computador e que seria interessante ir lá e ver, e ver as coisas no, no terreno. Uh, e ela acabou por dizer que sim, quando lá cheguei a Madagascar aquilo era muito parecido com o sítio onde eu fiz a tese de mestrado que foi São Tomé e Príncipe então na prática eu perguntei se, se podia replicar a minha tese de mestrado e ela concordou também uh, e a minha tese de mestrado tinha sido com aves em que comparava comunidades de aves em zonas de floresta primária com zonas agrícolas então passei um mês e pouco a, a fazer exatamente isso Uh, e essa foi a minha primeira experiência em Madagascar e fiquei completamente fascinado e com muita vontade de voltar. Uh, depois consegui a posição na Amazônia e, com isto, uh, fui convidado para participar do tal curso, mas desta vez uh, para falar com, com os alunos sobre morcegos, ou apresentar técnicas para estudar morcegos e, e para aí fora. E isso. Na prática, deu de origem a é um projeto super interessante em Madagascar, porque um, um colega meu na Amazônia, eh, o Adriano López Balsels, eh, estava a trabalhar ao mesmo tempo que nós estávamos na Amazônia, ele estava a trabalhar num projeto na, na Catalunha, na qual estavam a avaliar a importância dos morcegos para controle de pragas agrícolas em arrozais. Só que em Madagascar, Madagascar está cheio de arroz em tudo que lado, é, é, é o que as pessoas mais comem e, e na prática dependem disso para não só a sua subsistência, mas mesmo questões da economia familiar e por aí fora, então o que não é floresta ou o que não é vegetação nativa em Madagascar tende a ser arroz uh, e, e se isto era verdade em, na Catalunha que os morcegos estavam eventualmente a ajudar os agricultores muito provavelmente estava a acontecer o mesmo em, em Madagascar, como uma agravante que havia, nós percebemos que havia populações de morcegos muito grandes a coabitarem com as pessoas. Então, em Madagascar, em 2013, quando eu fui falar sobre os morcegos no tal curso, nós estávamos em paralelo a fazer um projeto de educação ambiental, em que em uh, associávamos escolas finlandesas, as escolas de Madagascar, e eles ficavam com correspondências e desenhos e, e assim. Então fomos a, a várias escolas em Madagascar e quando entrávamos nas escolas, sentíamos o cheiro forte a guânia, fezes de morcego, e muitas vezes conseguíamos mesmo ouvir os morcegos no, no telhado, no sótão, no, no, no telhado das escolas, e a falar com, com, os, com os professores, eles chegavam-nos a dizer que antes, muitas vezes, antes de começarem as aulas, os alunos tinham que limpar as, as carteiras, as mesas, uh, para tirar as fezes de morcegos que caíam no teto. E então, vimos que havia uma proximidade muito grande entre as comunidades locais, os morcegos, estas escolas estavam rodeadas de arroz, então os morcegos provavelmente estavam a contribuir para questões de, de segurança alimentar. Uh, este contacto próximo com as fezes de morcegos poderia não ser muito bom por causa de doenças zoonóticas e isto mesmo antes de pandemia já estávamos a pensar em, em questões relacionadas a doenças zoonóticas um, depois em Madagascar as pessoas comem muitos morcegos principalmente os morcegos grandes que são, um, que são as, rapo as raposas voadoras um, e, e aí pronto, há, há essa importância também em termos de segurança aumentar a nível proteico de comerem os morcegos o guano, as fezes de morcego é muito, muito usado para a agricultura lá uma das maiores companhias chama-se Guano Mad. como fertilizante é. Andi... exato quando, quando, quando vamos a andar nas, nas estradas em Madagáscar vemos assim os anúncios gigantes para fertilizantes feito com, com não é feito, é mesmo <risos> são, são são fezes de morcego aquilo é guano Uh, mas pronto, eles... Também não pode ser um vetor de, de doenças? Eventualmente até, até, até pode. É, pronto, isto Em boa verdade isto, isto é usado a, 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 desde sempre, <risos> quase que desde sempre, não sei desde quando, mas o, os morcegos na China é, o, o termo é bianfu e é, é, são, isso é, é quase a mesma palavra que é usado para boa sorte, isso é um símbolo de boa sorte. E uma coisa que, que ocorre muito na China é que se come muito arroz, não é? E se calhar os agricultores sabem que há uma ligação entre uh, os morcegos e, e arroz, e produtividade agrícola. Então se há morcegos, há mais arroz. Eu estou a especular completamente, não, não sei. Mas isto é apenas para dizer que o facto de nós usarmos uh, guano é algo muito, muito antigo. E obviamente pode estar associado a elementos uh, patogénicos, mas...
0: Não, nada fora Pronto, do normal não. não com um risco maior do que
1: Sim, isso não, não sei dizer até que ponto mas a outra a o reverso da medalha é que está associado à segurança alimentar também e, e o que sabemos é que pessoas bem nutridas são mais saudáveis então a, a ver a ver onde é que não, não sei para que lado é que é que pende a coisa se é se é um risco se é uma benéfice mas eu acho que é mais uma benéfice que um risco
0: esta conversa com o biólogo da conservação, Ricardo Rocha, continua num segundo episódio daqui a oito dias à mesma hora. Vamos continuar a falar sobre o trabalho que fez em Madagascar, cujo objetivo era perceber se os morcegos têm ou não um papel no controle de pragas agrícolas. Falaremos ainda da investigação que está a fazer na Ilha da Madeira e no Porto Santo. Pode ouvir este episódio de novo ou apanhar as partes que ainda não ouviu na RTP Play, onde ficam todos os episódios do Fundos e Novos Mundos disponíveis.